0: Der katholische Podcast Himmelklar. Die Folge heute am 20. Oktober. Herzlich Willkommen! Wenn ich heute am Mittwoch mit einem Jesuitenpater spreche, ist das drei Tage bevor er am Samstag in Hamburg zum Priester geweiht wird. Dark Heinrich ist unser Gast. Er ist 30 Jahre alt und während seines Studiums schon viel rumgekommen. War also auch in Lockdown-Zeiten im Ausland fürs Theologiestudium. Und kriegt es, finde ich, super gut hin, sein Glauben in Worte zu fassen und Ansätze wie die von Ignatius von Loyola ins Heute zu übersetzen.
1: Wo können Kinder und Jugendliche Freiräume entdecken? Und das ist auch das, wie ich Kirche selbst als Jugendlicher entdeckt habe, als einen Raum, wo Dinge möglich sind, wo ich gestalten kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, die auch dazu führen kann, dass irgendwie mit Kirche positive Dinge verbunden werden. Und eben auch diese Botschaft Jesu Christi, die Kirche vor Ort, die Kirche im Kleinen vielleicht, weil das manchmal auch der Ort ist, wo noch mehr vom Evangelium gelebt und weitergegeben wird.
0: Spannend ist, was Pater Heinrichowski erzählt, warum er heutzutage den Plan verfolgt, Priester zu werden, für die Kirche zu arbeiten und warum die seiner Meinung nach Zukunft hat. Was in dieser Woche so los war, habe ich vorher noch für euch. 70 katholische Bischöfe und Ordensleute aus aller Welt haben sich mit einem internationalen Appell an die Politikerinnen und Politiker gewandt, mit der Forderung steigt schneller aus fossilen Brennstoffen aus. Im November beginnt die UN-Klimakonferenz in Glasgow mit den G20-Staaten. Eine Konferenz mit sehr hohem Stellenwert in unserer Zeit. Klar, weil es einfach nicht mehr so weitergehen kann, wie es bisher läuft, wenn wir unsere Welt erhalten wollen. Vielen Menschen ist das mittlerweile bewusst. Handeln wird höchste Zeit, wenn es nach Klimaforschern und Wissenschaftlern geht. Lieber gestern als heute. Einer der Unterzeichner der Forderungen ist der Erzbischof von Freiburg, Stefan Burger. Und der sagt, wir leben in dieser einen Welt. Darauf macht uns ja auch Papst Franziskus immer wieder neu aufmerksam. Wir tragen füreinander Verantwortung. Uns kann es in unserer westlichen Welt oder in der europäischen Welt nicht egal sein, wie es andernorts zugeht. Wie es anderen Menschen geht, die natürlich unter dieser Klimaverschlechterung massiv leiden. Der Freiburger Erzbischof betont, dass die Kirche mit gutem Beispiel voranginge. Wenn man etwas erreichen wolle, die Menschen zum Denken bzw. Umdenken bewegen möchte, dann sei das gut. Die Welt müsse fossile Brennstoffe im Boden lassen und Finanzierung dieser im Ausland endgültig stoppen, heißt es in der Forderung an die Finanzminister. Diese Woche war es drei Monate her, dass in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Flutwellen Menschenleben gekostet haben und Existenzen vernichtet wurden, zum Beispiel auch im Ahrtal. Das große Aufräumen ist immer noch nicht beendet, der Wiederaufbau erst recht noch nicht. Das ist eine Katastrophe, die für alle eine neue, schreckliche Erfahrung war. Für die Betroffenen in den Regionen, aber auch für die Helferinnen und Helfer im Nachhinein. Das Koordinierungsbüro Seelsorge A vom Bistum Trier macht gerade eine Bestandsaufnahme an der A und in der Eifel und guckt, wie und wo langfristig für die nächsten Jahre Hilfe nötig sein wird. Das Bistum hat dafür einen eigenen Beauftragten ernannt, die betroffenen Kirchengemeinden sollen wieder aufgebaut werden. Insgesamt sind allein im Bistum Trier 58 Kirchengebäude von Flutschäden betroffen. Sie gehen von einer Schadenssumme von 34 Millionen Euro aus. Und der Seligsprechung von Johannes Paul I. steht wohl nichts mehr im Wege. Weil nämlich sein Amtsnach-nach-Nachfolger -Nach Papst Franziskus ein Wunder offiziell anerkannt hat, das er bewirkt hat. Demnächst kann er also selig gesprochen werden, das hat der Vatikan am vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Wir erinnern uns, er war der 33-Tage-Papst. Johannes Paul I. war im Jahr 1978 nach nur 33 Tagen im Amt gestorben. Experten nennen den Kirchenmann auch ein Aufblitzen der Menschenfreundlichkeit Gottes. Weil die Umstände seines Todes nie vollständig geklärt werden konnten, sind bis heute Verschwörungsmythen im Umlauf. Wer seid ihr eigentlich? Also wir wissen ja nicht, wer du bist, der gerade zuhört, wer diesen Podcast alles auf den Ohren hat. Diesmal habe ich einen gefunden, aber das war eher zufällig. Ich wollte in erster Linie mit jemandem sprechen, der noch jung ist, Jesuit, also in einem Orden und sich heute noch und in so bewegten Zeiten gerade zum Priester weihen lässt. Dark Heinrichowski, Pater Heinrichowski, herzlich willkommen. Moin. Sie sind 30 Jahre alt und werden in drei Tagen in Hamburg zum Priester geweiht. Schon aufgeregt?
1: Die Aufregung hält sich äh, erstaunlicherweise in Grenzen. Es ist natürlich irgendwie eine Vorfreude da und äh, auch eine, eine Lust irgendwie auf, auf ein Fest, auf diesen Schritt. Ähm, aber ich bin erstaunt, dass es doch eher mit einer inneren Ruhe einhergeht. Vor der Diakonweihe war ich aufgeregter.
0: Am Samstag werden Sie geweiht, Ihr großer Tag unter Corona-Bedingungen?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Es gibt in Hamburg seit ein paar Wochen die Möglichkeit, auch sogenannte 2G-Veranstaltungen zu machen, also wo geimpfte und genesene Personen teilnehmen dürfen und dadurch einen Großteil der Beschränkungen mhm. aufgehoben werden können. Und wir haben uns auch entschieden, die Weihe als einen 2G-Gottesdienst zu feiern, sodass dann viele Leute teilnehmen können, auch Jugendliche, mit denen ich zusammenarbeite in der Jugendarbeit, Familie, Freunde Mitbrüder und ja, ich glaube, das wird ein schönes Fest, wo man vielleicht auch einen Moment lang zumindest Corona nicht mehr ganz so präsent hat. Die Prämiz am Folgetag wird dann aber die normale Sonntagsmesse sein mit den sozusagen gewohnten Beschränkungen.
0: Und irgendwas haben Sie sich wahrscheinlich schon zurechtgelegt. Es fragt ja immer einer. Und warum um alles in der Welt wird man im 21. Jahrhundert Priester?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir ab und an begegnet. Und Ich finde es irgendwie auch immer wieder schwierig, darauf zu antworten, mhm. weil ich gar nicht den einen Grund, glaube ich, benennen kann. Ich glaube, es hat viel für mich mit meinem eigenen Lebensweg zu tun. Sicherlich spielt eine Rolle Priester, die ich selbst erlebt habe als Jugendlicher, die mich irgendwie ja, beeindruckt haben, die mir irgendwie das Gefühl gegeben haben, das ist ein Lebensweg, auf dem man glücklich werden kann. Und ja, ich habe irgendwie auch eine typische Sakristeikarriere sozusagen hingelegt, war bei den Pfadfinder, also Jugendarbeit war irgendwie wichtig. Und es war dann irgendwie eher so ein Gefühl, das könntest du dir vorstellen. Und ich wollte eben nicht mir mit 30 die Frage immer noch stellen und dann nicht wissen, ob ich es jetzt mal ausbilden müsste. Und habe dann einfach nach dem Abi gemacht, probierst du es mal aus und dann wirst du schon merken, ob es passt oder nicht. Und ja, irgendwie ist es jetzt ähm, ein Schritt, der, auf den ich mich lange vorbereitet habe, auf den ich mich freue und der irgendwie auch ganz organisch herausgewachsen ist aus dem, was ich lebe, auch als Jesuit, was irgendwie mein ja zu meinem Leben dazugehört. Und ich freue mich einfach auf diese neue Dimension auch, ähm, den Glauben verkünden zu dürfen, für Menschen da zu sein, mit Menschen unterwegs zu sein und mit Menschen gemeinsam, auch auf sakramentale Weise eben nochmal zu schauen, wo ist Gott eigentlich wirksam in der Welt und wo kann ich Gott entdecken? Ich glaube, das ist so ein Motiv, was sich durchzieht.
0: Klingt immer so ein bisschen blöd. Und wenn Ihnen jetzt doch noch der richtige Partner über den Weg läuft, die Frau oder Mann fürs Leben, klar, Lebenswege ändern sich oder biegen auch mal ab. Jetzt gerade scheint das natürlich nicht der Plan zu sein, sonst stellt die Priesterweihe nicht an. Aber was lässt Sie so sicher sein? Es wird Gespräche und viele Gedanken darüber ja gegeben haben vor diesem Schritt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Sicherheit gibt, von der Sie sprechen. Also ich glaube, es ist für mich vor allen Dingen noch mal auch einen Sprung in was Ungewisses hinein, einen Sprung aber auch in ein Vertrauen hinein. Und ähm, das wird jetzt aber keine Garantie, dass nicht da auch nochmal, ich bin ziemlich sicher, dass da nochmal Phasen kommen werden, wo ich ordentlich ins Schaukeln komme, und ich glaube aber, dass das zum Leben dazugehört und gar nichts Spezielles mit einer Priesterweihe zu tun hat. Ich glaube auch, also Freunde von mir, die geheiratet haben, wo ich auch meinen Hut vorziehe und sage, mhm. wow, dass du dich für diese Lebensform auch entscheidest. Ich glaube, dass, dass zum Leben Entscheidungen dazugehören, wo man sich nicht sicher sein kann. Und ja, ich, ist es ist ein Ausdruck des Vertrauens für mich, diese Weihe. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich glücklich werde und, und gehe davon auch momentan aus. Ähm, aber ich bin, bin mir bewusst, dass das solche und solche Phasen geben wird. Und das ist letztlich vielleicht auch nicht ganz an mir hängt, in dem was Priester sein ist. Also mir sagte, ich war die letzten Tage nochmal im Kloster so ein bisschen, um mich innerlich vorzubereiten. Da sagte der Benediktiner, bei dem ich war, er hätte in einem Artikel gelesen die Frage, bist du schwach genug, um Priester zu sein? Und ich glaube, das ist eine vielleicht provozierende Frage, aber ich finde, sie passt in die Zeit, tatsächlich sich bewusst zu sein, dass diese Weihe jetzt auch nicht ähm, alle, alle Gegensätze und Schwierigkeiten irgendwie auflöst, aber nochmal ganz klar den Schritt auch setzt, zu sagen, ich will mich diesem Gott anvertrauen, und ich will versuchen, den Raum zu geben, in meinem Leben eben auf diese Weise. Und ich vertraue darauf, dass er mir auch hilft, das, das, gut leben zu können. Und wie gesagt, die Sicherheit habe ich nicht und wird es auch nicht geben, aber es gibt ein Vertrauen, das ist mir wichtig.
0: Eine dieser großen Entscheidungen in Ihrem Leben stand schon mit 24 Jahren an. Da stand fest, ich werde Jesuitenpater. Ist die denn nach wie vor die richtige gewesen?
1: Ich habe das Gefühl schon, ja. Sonst würde ich jetzt auch nicht vor der Weihe stehen. Ähm, ist es vielleicht auch die Entscheidung, die jetzt diese Entscheidung nochmal ein bisschen vielleicht relativiert, weil sich ja äußerlich gar nicht so viel verändert. Also ich bleibe in meiner Aufgabe hier in Hamburg in der Jugendarbeit, wo ich schon seit diesem Sommer bin. Ich bleibe in der Kommunität wohnen und natürlich kommt eine neue Dimension dazu durch diesen, diesen Dienst als Priester, diese Aufgaben. Aber vieles von dem, was ich lebe, habe ich ja dann vorher auch schon gelebt. Also das Gebet eine Rolle spielt, dass das Leben in Gemeinschaft eine Rolle spielt, das Dasein für andere Menschen, dass das wichtig ist. Und insofern war sicherlich die Entscheidung, die ich da getroffen habe, in den Orden einzutreten, die die wichtigere nochmal. Und eine Entscheidung, die ich bisher nicht bereue. Natürlich ist auch im Orden nicht alles Gold, was glänzt. Und, ähm, und trotzdem ist es für mich der, der richtige Ort, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das zu leben, was ich leben will und auch die Herausforderungen gestellt zu bekommen, die mir gut tun, um auf Trab zu bleiben. Wie sind Sie mit Anfang 20 drauf gekommen? Wie kam es dazu? Ich bin immer wieder Jesuiten begegnet und ähm, hatte irgendwie anfangs das Gefühl, also an der Schule, wo ich war, gab es Jesuiten ähm, in der Jugendarbeit dort. Es gab dann im Studium, ich war in St. Georgen in Frankfurt an der Hochschule, habe da Theologie studiert, eigentlich als Priesteramtskandidat für das Erzbistum Hamburg und habe da Jesuiten kennengelernt, war dann in Schweden, habe dort auch nochmal Jesuiten kennengelernt und mich hat irgendwie fasziniert die Breite, die es in diesem Orden gibt. Auch eine Breite, die mich anfangs ein bisschen verunsichert hat, wo ich nicht genau wusste, wie hält der Laden eigentlich zusammen. Aber mehr und mehr kam wirklich auch eine Faszination, das Gefühl, da sind Menschen, die gemeinsam versuchen, Reich Gottes auf der Erde ja, dafür was zu tun, sich einzusetzen aus Leidenschaft für Gott und die Menschen. Und wo ich einfach gemerkt habe, die Spiritualität, die Exerzitze vom Heiligen Ignatius diese Art und Weise, mit Christus in Kontakt zu kommen, die hilft mir im eigenen Leben weiter. Und tatsächlich diese Vielfalt und Aufgaben, die einem Orden begegnen können. Wir haben ja Mitbrüder, die an ganz unterschiedlichen Stellen leben und arbeiten an ganz verschiedenen Orten. Und ja, diese Vielfalt hat mich irgendwie gereizt. Und diese Verfügbarkeit in der Sendung, die es bei uns gibt. Also nicht zu sagen, man geht eben in ein Kloster oder in einen Ort und bleibt dann dort, sondern man lässt sich immer wieder an verschiedene Orte, in verschiedene Aufgaben schicken, mhm. Und ich glaube, dass mir das hilft, so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone immer wieder auszubrechen und mich nicht zu schnell einzurichten. Und ich glaube, diese äußere Unruhe, die mit dem Jesuitsein verbunden ist, die hilft mir persönlich auch, um innerlich unruhig zu bleiben, auf der Suche zu bleiben und wach zu bleiben. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Grund, warum ich mich dann für die Jesuiten entschieden habe. Wie hatte denn Ihre Familie reagiert? Ähm, meine Familie hat... Im Großen und Ganzen positiv reagiert, äh, als ich mich entschieden hatte, eben nach dem Abitur, danach im freiwilligen sozialen Jahr, in, ins Priesterseminar zu gehen. Da war eher eine Reaktion, wenig Überraschung, eher so, dass ja, das passt irgendwie, das können wir uns vorstellen. Als ich dann mich für den Orden entschieden habe, war bei vielen Freunden und Familien eigentlich gar nicht so klar, was ist da jetzt eigentlich der Unterschied. Also, was ist jetzt Orden und Priester? Irgendwie ist es ja doch von außen gesehen irgendwie alles ähnlich. Und ich glaube, bei meinen Eltern gab es eine. Ich glaube, meine Mutter war eher ein bisschen überrascht und vielleicht auch nicht ganz glücklich, weil das halt auch heißt, dass man eben nicht, äh, nicht unbedingt nah an der Familie wohnen wird. Mhm. Ich glaube, mein Vater, der Jesuiten auch kennt, fand das eigentlich eine ganz vernünftige Entscheidung. Und inzwischen habe ich vor allen Dingen auch das Gefühl, dass meine Mutter vom Orden sehr begeistert ist. Sie war zur Diakon, war hier in Paris. Und ähm, ja, die Kommunität hatte einfach einen wunderbaren Empfang gemacht. Und es war ja noch sozusagen zu corona Hochzeit Und da hat sie einfach auch sehr genossen, so eine Erfahrung von Kirchen noch mal machen zu können. Und erzählt immer noch gerne von diesem, dieser Reise nach Paris. Und auch die Mitbrüder erzählen gerne noch von dieser Reise meiner Mutter in die Kommunität. Und die waren auch hier in Hamburg in der Kommunität schon zu Gast und im Noviziat und in Berlin. Deswegen glaube ich, inzwischen können die das sehr gut nachvollziehen und finden das gut. Und ich fühle mich da sehr unterstützt. Und ja, ich glaube, Anfang war so ein, so ein Moment auch von Überraschung oder, hm, was heißt das jetzt nochmal fürs Leben? Aber ich erfahre da eine große Unterstützung.
0: Sie haben eben schon vom Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, gesprochen.
1: Ist er also ein Vorbild? Vorbild, weiß ich nicht, ob das das Wort wäre, ist sicherlich jemand, der mich inspiriert mhm. und den ich beeindruckend finde ich glaube, Vorbild wäre mir das zu starke Wort, weil ich schon sagen würde, dass er einfach in so einer anderen Zeit noch mal gelebt hat und ich ja auch den Vorteil habe, dass ich das ganze Leben sozusagen auf einmal anschauen kann durch seine Autobiografie, den mhm. Pilgerbericht und dass ich dann auch merke, dass er da ja auch Phasen hatte, wo es er sehr streng mit sich selber war, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Insofern würde ich sagen, wenn dann Vorbild, dann in den richtigen Dosen und an den richtigen Stellen. Aber klar, es ist jemand, der mir viel bedeutet, dem ich auch viel verdanke und der mir sehr wichtig ist.
0: Wie erklären Sie denn einem, sagen wir mal, 15-Jährigen oder 20-Jährigen, was daran cool
1: ist? Oder welche Begeisterung schwingt damit? Ich glaube, an Ignatius ist cool, dass es jemand ist, der die Persönlichkeit der Menschen ernst genommen hat und der geschaut hat, wo ein Mehr an Freiheit, auch ein Mehr an Liebe möglich ist und der uns Instrumente mit den Exerzitien an die Hand gegeben haben, die dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, die dabei helfen zu wachsen und ja einfach frei zu werden und sich auf Gott einzulassen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit cool beschrieben worden würde, aber das ist zumindest das, was meine Faszination ausmacht. Und ich glaube, dass das auch viele andere, die auch nicht Jesuiten sind, faszinieren kann, dass da eben jemand ist, der Menschen hilft, so zu leben, wie das Leben erfüllend ist, so zu leben, die Gott auch möchte, dass, dass jemand lebt.
0: Also eine Spiritualität, die Sie auch ganz gut auf 2021 übersetzen können. Und Sie waren in Berlin am Carnesius-Kolleg in der Jugendarbeit tätig, außerschulisch, und sind es auch jetzt in Hamburg. Viel auch also pastorale Angebote für Kinder und Jugendliche oder für junge Menschen kennen sich also aus. Was müsste die Kirche anders machen, zum Beispiel um attraktiv zu bleiben und noch ein paar Generationen weiter der Ort des
1: Glaubens zu bleiben? Ich glaube, dass die Fragestellung schon eine Problematik aufzeigt. Ich glaube in zwei Richtungen. Ich glaube, das eine ist für mich die Frage, ob es tatsächlich um eine kirchliche Selbsterhaltung gehen sollte oder ob es nicht stärker und die Frage ist, wo können Kinder und Jugendliche mit einer freimachenden Tradition in Berührung kommen? Wo können sie Freiräume entdecken? Und das ist auch das, wie ich Kirche selbst als Jugendlicher entdeckt habe, als einen Raum, wo Dinge möglich sind, wo ich gestalten kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, die auch, wenn die gemacht wird, dazu führen kann, dass irgendwie mit Kirche positive Dinge verbunden werden, dass Kirche eben als ein Raum erlebt wird, wo, wo Freiheit geatmet werden kann und eben auch diese Botschaft Jesu Christi nochmal ganz anders äh, hineinfällt, eben auch als eine Botschaft, die mich, die mich letztlich frei machen will, die mich zum Leben führen möchte. Und ich glaube, die andere Richtung, gerade in Zeiten, wo viel von Kirchenkrise gesprochen wird, ist mir ganz wichtig. Und das ist auch schön, dass ich in der Jugendarbeit sein darf. Ich glaube, dass wir als Kirche uns auch noch mal stärker bewusst sein dürfen und da auch irgendwie uns dran freuen dürfen, dass Kirche eben auch ganz viel das ist, was vor Ort passiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es ganz laute Stimmen gibt in und über Kirche, die sich letztlich nur damit beschäftigen, was eigentlich der Bischof hier gemacht hat oder ähm, das Gremium dort entschieden hat. Und ich glaube, diese Dimension, dass vor Ort auch Kirche passiert und Kirche gestaltet wird und Kirche lebt, dass die eine ganz heilsame Perspektive sein kann, um, um eben auch zu merken, Kirche ist was, was mit dir was zu tun hat. Und es gibt dann sicherlich auch, und das gehört mit zum, zum Bild dazu, gibt auch Teile, wo in Kirche einfach Krise ist, wo, wo, wo Dinge schief gehen, wo Mist gemacht wird, wo Leute verletzt werden. Aber eben auch zu sagen, es gibt auch diese andere Art von Kirche, die Kirche vor Ort, die Kirche im Kleinen vielleicht, die ich nicht, ähm, ja, die genauso ihre Berechtigung hat, vielleicht noch mehr, weil das vielleicht manchmal auch der Ort ist, wo noch mehr, mehr vom Evangelium auch gelebt und weitergegeben wird
0: wer davon noch mehr wissen will kann das ja auch in ihrem buch nachlesen ähm, in ihrem leben sind sie schon ganz schön rumgekommen von hamburg nach frankfurt am main zum philosophie und theologiestudium in dem zuge sind sie auch in münchen und schweden gewesen für einige zeit und dann berlin paris in diesem jahr nach hamburg zurück wie haben sie die auslandsaufenthalte geprägt
1: ich glaube dass die auslandsaufenthalte mich geprägt haben in meiner art mit vielfalt umzugehen ich glaube dass das unglaublich kostbare Erfahrung für mich war, zu sehen, wie funktioniert eigentlich oder wie erlebe ich eigentlich Kirche, wie erlebe ich die Menschen in Norddeutschland, wie ist das im Süden der Republik, wie ist es in Schweden, wie ist es in Paris, mit ganz vielen verschiedenen Stilen das zu erleben und darauf zu merken, es gibt Dinge, die uns zusammenhalten. Und ich glaube, dass das eine kostbare Erfahrung für mich ist, die mich auch geprägt hat in der Frage, wie ich mit Unterschiedlichkeiten umgehe, wie ich damit umgehe, wenn Menschen irgendwie vielleicht nicht so reagieren, wie ich es auf den ersten Blick machen würde. Ich glaube, dass das eine wichtige Erfahrung für mich ist. Und dazu kommt für mich natürlich nochmal, dass ich, dass ich in Schweden Schwedisch lernen durfte, jetzt in Paris auch Französisch lernen durfte, wo ich mich in der Schule ein bisschen drum gedrückt hatte. Das stimuliert, glaube ich, auch nochmal stark das Denken. Also zu merken, dass man gewisse Dinge in gewissen Sprachen gut ausdrücken kann, andere nicht. Ich glaube, das ist eine ganz großartige Schule fürs, äh, fürs Denken und um zu verstehen, warum Dinge vielleicht manchmal auch andere nicht zu verstehen sind. Also ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Erfahrung ist, einfach sich in verschiedenen Sprachen ausdrücken zu können und auch zu merken, wie man sich selbst verändert, wenn man eine gewisse Sprache spricht. Als ich hier nach Hamburg umgezogen bin, hatten mich zwei französische Jesuiten begleitet. Wir haben einen kleinen Roadtrip gemacht und <lacht> Die sagten mir dann, das fand ich spannend, dass ich ganz anders reden würde, wenn ich auf Deutsch sprechen würde. Mhm. Und ähm, das finde ich nochmal spannend, auch um sich selbst zu entdecken, wie ja, was für ein Mensch bin ich eigentlich, wenn ich, wenn ich Französisch spreche, was für eine Art von Humor habe ich dann, was traue ich mich dann auch vielleicht zu sagen oder was traue ich mir nicht zu sagen. Und ich glaube, dass insofern diese Auslandsaufenthalte für mich auch eine ganz wichtige Schule und wirklich ein ganz wichtiger Teil von Ausbildung war, unabhängig von allen Studieninhalten.
0: Das Theologieaufbaustudium hat ja komplett in Lockdown-Zeiten sozusagen stattgefunden in Paris, in Frankreich. Wie gehen Sie mit der Lage um, in der wir seit mehr als eineinhalb Jahren stecken?
1: Ja, ich merke einen ganz großen Unterschied für mich im Studium und jetzt in der Arbeit. Im Studium habe ich in einer großen Kommunität gewohnt mit vielen anderen Jesuiten aus verschiedensten Ländern, mit Professoren, mit anderen Studenten, mit Jesuiten, die in der Pastoral tätig sind. Da war das Studieren für mich die Hauptaufgabe und das ging gut im Lockdown einfach. Ich hatte Austausch, ich hatte meine Materialien, ich konnte in Ruhe schreiben, hatte viel weniger Dinge um mich herum, die mich vielleicht ablenken würden davon. Das konnte ich irgendwie anders genießen. Ich merke, in Hamburg ist es nochmal stärker auch eine Schwierigkeit, gerade Jugendarbeit, Schule, überall werden noch Masken getragen. Das Erste, was man irgendwie als Verantwortlicher tun muss, ist Regeln erklären, dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Und ich merke, dass das total erschwert, in Beziehung zu kommen, weil ich immer das Erste ist, was ich, wenn ich Jugendliche sehe, ist quasi, setzt bitte die Maske ordentlich auf oder haltet ein bisschen Abstand. Und das erlebe ich als total anstrengend und, ähm, und nervig auch irgendwie. Und gleichzeitig ist es notwendig, aber das ist für mich viel, viel schwieriger als im Studium, wo es ja für mich einfach um andere Dinge ging, insgesamt ist es eine anstrengende Zeit. Irgendwie gewöhnt man sich natürlich an gewisse Sachen. Aber es bleibt natürlich auch so ein bisschen die Sorge, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, wenn sie nicht geimpft sind oder noch nicht geimpft sind, wenn das auch Eltern nicht möchten, ist natürlich auch nur so eine Sorge da. bringe ich da jetzt auch nochmal ein Virus irgendwie mit nach Hause oder zu meinen Großeltern? Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Last, die da Kinder und Jugendliche zu so tragen haben. Und das finde ich irgendwo auch wirklich ungerecht. Und mir wünschen, dass es da ja, einfach damit solche Dinge wieder zwangfreier möglich sind, dass sich da nochmal ein bisschen Dinge auch, auch verschieben. Aber es liegt dann letztlich eben nicht in unserer Hand. Wie
0: kann die Kirche oder auch Sie jetzt in Ihrem Job äh, den jungen Menschen da unter die Arme greifen und
1: helfen? Eine Sache ist, sich ähm, nicht einschüchtern zu lassen und das, was die Jugendlichen an Willen und Energie mitbringen, auch weiterzumachen, das auch möglich zu machen. Also da auch zu versuchen, möglichst viele kreative Lösungen zu finden, in welche Räumlichkeiten kann man nochmal gehen, wie kann man Formate nochmal anders machen und da wirklich ja zu unterstützen und da zu sein und gemeinsam zu gucken, wie können wir einfach das, was wir vielleicht vorher schon gemacht haben, also keine Ahnung. Es gibt bei uns in der Jugendarbeit alle zwei Wochen am Dienstagabend eine Möglichkeit für die Älteren, sich äh, zusammenzusetzen bei einem Bier, bei einer Cola. Und ja, da gab es dann einfach die Idee, Mensch, wir können das doch da einfach draußen machen. Und jetzt wird das seit in einem halben Jahr draußen auf einem kleinen, abgeteilten Feld des Schulhofs gemacht. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass solche Angebote weiter bestehen und eben auch ähm, nicht immer nur ähm, alle Regeln gesehen werden, sondern auch gucken, werden, wo können wir Spielräume schaffen und wo können wir auch Dinge ermöglichen. Und das ist ja zum Glück auch was in vielen Regeln äh, staatlicherseits ähm, auch mitgeschaut wird, dass eben solche Erfahrungen Teil wichtig sind. Und ich glaube, dass da die Kirche auch... Ähm, ja, wichtig ist, dass die Kirche da auch weiter dran bleibt und eben nicht nur sich, sich schützen will und auf hundertprozentige Sicherheit geht, sondern sagt, wo sind weiterhin Räume möglich, wo ich, ähm, wo ich mich selbst und auch Gott erfahren kann.
0: Das Studentenleben ist vorbei. Sie bleiben in Ihrem
1: Einsatzort in Hamburg. Was wünschen Sie sich denn für Ihr Priestersein jetzt? Ich wünsche mir für mein Priestersein einerseits geerdet zu bleiben. Also ich glaube, das ist mir wichtig, da mit Menschen in Kontakt zu bleiben, die ich auch schon lange kenne. Und da einfach zu schauen, dass ich als der, der ich bin, eben auch Priester sein kann. Und das andere, was wir mir wünschen, ist tatsächlich einfach, dass ich, ja, das mag irgendwie vielleicht fromm klingen, aber sowas wie ein Instrument sein darf, jemand sein darf, wo eine Erfahrung mit Gott möglich ist, in Sakramenten, in Gesprächen, in Gottesdiensten, dass da irgendwie was in meinem Tun, was von dem, was ich erleben durfte, Gott als jemand, der immer größer ist, der Freiheit will, der, der Liebe will, der das Gute will, dass so ein Gott auch in dem, was ich tue, was ich predigen werde, in den Sakramenten, die ich feiern darf, dass so auf diese Weise Gott kennengelernt werden darf und da ein Kontakt entstehen kann mit Gott und unter den Menschen. Das ist mir wichtig.
0: Pater Heinrichowski, Sie kennen den Podcast, Sie wissen, was jetzt kommt. Die allerletzte Frage steht an, was gibt Ihnen in dieser Zeit und
1: jetzt kurz bevor Sie Priester werden, Hoffnung? Hoffnung gibt mir einerseits tatsächlich die, die Jugendlichen, die ich im Alltag erleben darf, die ganz viel Energie haben, die Dinge anpacken, die weitermachen, die vorangehen, die gestalten wollen, die sich einbringen. Das gibt mir viel Hoffnung. Und andererseits, und das habe ich jetzt nochmal in dem Kloster Nütscher, wo ich die letzten Tage war, gemerkt, tatsächlich der Blick auf Jesus Christus und auch sein Blick auf mich, der mir sagt, ich bin bei euch, ich bin bei dir alle Tage. Das ist einfach eine großartige Botschaft, die mir Hoffnung gibt.
0: Danke für unser Gespräch. Ich danke. Als Himmelklar-Podcast gibt es uns auf Facebook und Instagram, auch auf Twitter findet ihr uns unter himmelklar-pod. Auf himmelklar.de findet ihr alles im Internet und natürlich da, wo ihr sonst auch Podcasts runterladet. Wir freuen uns auf euch und noch mehr kennenzulernen, die uns hören. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!